0: Dobrý den, pojďme se spolu podívat na situaci, kdy máte naspořeno a nevíte, jak svůj nabitý majetek můžete zpravovat. Mej jméno je Tomáš Novotný a pracuji jako profesionální finanční poradce. V dnešní nejisté době je potřeba ochránit svůj majetek mnohem naléhavěji, než jindy kdykoliv předtím. Díky nové investiční platformě Edward přecházím od zprostředkování investic k jejímu efektivnímu zpravování. Jak funguje tato platforma, vám vysvětlím v následujících minutách. Co znamená obhospodařovávání majetku? Máte vybudovaný nějaký majetek, například uložené peníze na spořícím účtu, naspořené prostředky ve stavebním spoření, důchodovém připojištění nebo v otevřených podílových fondech? Pokud ano, můžete začít uvažovat o tom, k čemu jednotlivé úspory a investice slouží kolik vás stojí jednotlivé produkty na poplatcích, či jak jsou bezpečné, jak vás chrání před inflací či dalšími riziky. Pokud nedokážete odpovědět na výše uvedené otázky, zkuste se zamyslet nad tím, jestli je vaše portfolio produktů optimálně poskládané. Pokud dojdete k závěru, že netušíte a chtěli byste využít služeb odborníka, sledujte dále. Zaujmeli vás můj přístup, budu rád, když se mi ozvete. Nyní se pojďme podívat, jak to celé funguje. U svých klientů mám nastaveno, že se sami starají o svůj běžný účet a o spořící účet, kde doporučuji rezervu mezi třema až pěti měsíčními platy. Zbytek majetku svěří klienti do mé péče. A k tomu právě máme nastavený investiční portál, který se jmenuje Edward, a o jeho podrobnostech si nyní, do, se nyní dozvíte více. Jaká je role poradce? Jako mě. Podle zákona o obchodování s cenými papíry se jedná o službu obhospodařování majetku zákazníka včetně investičního poradenství. Já se vás zeptám. Oslovil vás někdy poradce a slíbil vám plán zdarma? Nic na světě není zdarma. Je potřeba daného poradce zaplatit. On vám vytvoří plán, do kterého schová produkty, podle kterých vás dovede k vašim cílům. Za sjednání produktů dostane provizi a tím je zaplacen. Toto je forma provizního poradenství. A nechci tím vůbec říct, že by to bylo něco špatného. Jako v každé branži najdete schopného i méně schopného odborníka, tak i mezi provizními poradci jich je hodně šikovných, vzdělaných a schopných. Nevýhoda provizního poradenství je v tom, že tyto poradci žijí převážně ze sjednaných nových produktů, tedy ze vstupních poplatků. A tato situace bude z dlouhodobého hlediska docela náročná, protože poradce nutí hledání stále nových a nových klientů, aby se na trhu uživili. U mě je ale situace trošičku jiná. Služba je spoplatněná a velká výhoda je v tom, že je transparentně dáno, kolik daná služba stojí, kolik přesně platíte a kolik platíte investičnímu portálu. U otevřených podílových fondů ještě do nedávna klientovi nebylo sděleno, kolik prostředků jde s z klientovy investice přímo z Nyní to již investiční společnosti ukazují na měsíčních, kvartálních, ročních výpisech. Ale i u, tevřen, i u otevřených podílových fondů jsou poplatky, o kterých kolikrát ani ten poradce nemá tušení, že existují, natož, aby je znal klient. A o cenové politice Edvarda se rozvíte později. A tím se dostávám k tomu, jaká je moje role jakožto poradce. Hlavní role je anglicky řečeno behavior manager, neboli manažer chování. Já se dostávám do role kouče a mým úkolem je primárně udržet klientovy emoce během výkivu na trhu. Téma emoce v investování je na samostatný podcast či článek. Určitě se ho v budoucnu dočkáte, mám ho pro vás Připraven. Jako poradce mám poradní hlas. Například, když trhy padají, tak klientovi správně poradit, jak se v dané chvíli zachovat. Jestli nakoupit nebo počkat, ale pokud peníze nepotřebuje, tak nepanikařit a zbytečně vyprodávat portfolio a realizovat tak ztrátu. Na začátku nastavím s klienty plán a cíle, kterých chtějí dosáhnout. Hlavní a nejdůležitější cíli z mého pohledu soukromá renta, která by neměla chybět v žádném pořádném finančním plánu. S prodlužováním věku dožití díky moderní medicíně je potřeba počítat s tím, že tu na světě budeme asi mnohem déle, než si dovedeme představit. Další cíle mohou být krátkodobější. Může se jednat o spoření pro děti na školu nebo jako start do života, na nové auto, rekonstrukci domů či větší dovolenou. A toto vše do plánu zanesu a na servisních schůzkách s klienty řešíme, jestli se k danému cíli blížíme nebo naopak, jestli se odchylujeme od kurzu. Možná si řeknete, ale tohle může řešit i poradce provizní. Může ale jeho primární motivace je přijít na servisní schůzku a nabídnout vám ideálně další produkt. U mě taková situace není, protože jsem pravidelně placen měsíční částkou, takže není důvod za každou cenu něco nového uzavírat. Dalším úkolem je udržovat disciplínu klienta. Co si pod tím představit? Představte si například, že soused si koupí cihlu zlata nebo Teď je moderní Bitcoin a bude vás přesvědčovat, že je to nyní nejlepší investice. Z jeho pohledu a k jeho cílům možná ano, ale z vašeho? Zavoláte mi, řeknete, co chcete a jelikož jsem poradce a mám tudíž poradní hlas, od toho ten poradce jsem, můžu vás vyspovídat, zeptat se vás na důvody a jaké máte cíle a proč tuto investici zrovna chcete. Samozřejmě, finální slovo máte vy, ale já tam figuruju ta, jako taková pojistka před zbrklými a nenádálými rozhodnutími. Mechanismus funguje tak, že jsem ten, kdo zadává příkaz do systému, aby například došlo k odkupu a klient podepisuje sms Stejně tak to funguje i obráceně. Když je třeba na trhu nějaká příležitost k nákupu, zavolám klientovi, proberu situaci, Připravím příkaz a pošlu mu ho. Takhle jsme s klienty v roce 2020 vydělali na březnovém propadu několik desítek procent. Nejdůležitější část je, že já jako poradce jsem placen i pomocí takzvaného success fee. Když se investicím daří, mám i já jako poradce bonus, tudíž není v mém zájmu klientovi radit tak, aby prodělával. Mám tedy stejný zájem jako klienti vydělat. Nyní se pojďme podívat trošičku do ekonomické sféry a trošičku i do historie. Ekonomická krize. Ekonomická krize je běžnou součástí ekonomických cyklů. Dříve se dala celkem... Pravidelně předvídat. Nyní někteří ekonomové předvídali již několik let, ale do krize jsme se opravdu dostali až nyní. A jak se vlastně taková krize pozná? Obecně klesne poptávka po službách a po zboží. Méně se tedy vyrábí, méně se utrácí, protože není z čeho platit zaměstnance a dojde k propouštění. Poslední velká krize tu byla v roce 2008, kdy splaskla tzv. hypoteční bublina. Kdy spousty Američanů měly hypotéční úvěry, ale pak nebyly schopni své závazky splácet. Nyní je tato koronakrize způsobena trošičku něčím jiným. Státy uměle zastavily ekonomiku různými lockdowny a striktními nařízeními. Jak dlouho se z této krize budeme vzpamatovávat a jestli může dojít i k dalším propadům, to je předmětem diskuzí mezi ekonomy. Zatím ta krize měla tvar do písmene V. To znamená, došlo k poklesu, ale díky balíčkům a stimulacím od vlád se ekonomiky jednotlivých států rychle zvedly. Může dojít k dalšímu propadu a stejnému zvednutí? Může. Pak by to byla krize ve tvaru dvojitého V. Ale taky může dojít úplně k něčemu jinému. Dojde k propadu a z něj se budou dostávat státy delší dobu. Pokud bychom vzali... 2021 jako počátek, tak by to mohlo být třeba písmeno U, oživení v řádu roku a kousek. Nebo nejhorší možná varianta písmeno L, kdy budeme se vzpamatovávat třeba celou dekádu. Záleží na situaci. A protože nevíme, jak to bude vypadat, je potřeba se na tuto situaci připravit. A o tom právě celý Edward je. Slouží nejen k tomu, aby vydělal, ale zároveň jsou tu jednotlivá portfolia nastavena i tak, aby chránila předpropady, inflací, kolísání měn a dalšími riziky. Pojďme se podívat na to, co je tu tzv. dluhový cyklus a jak fungují záchranné balíčky vlád. Dále můžeme pozorovat, že spojené státy americké pomalu začínají ztrácet svou pozici vedoucí ekonomiky celého světa. Hovoříme o takzvaném dluhovém cyklu. Zhruba do 17. století byla na vrcholu Čína za dob dynastie Ming. Pak postupně otěže přebralo nejprve Nizozemsko se svým guldenem a poté a poté, co přišla Velká průmyslová revoluce, tak to byla Libra a Velká Británie. A po druhé světové válce se na vrchol dostalo USA. Tyto cykly trvají zhruba 75 až 100 let a pravidelně se opakují. Spojené státy už jsou nyní těsně za svým vrcholem a vládu postupně přebírá Čína a jihovýchodní Asie. A pokud máme tyto informace, bylo by dobré je využít a mít zainvestováno tak, že můžeme být v klidu, ať se děje na trhu cokoliv. Zatím USA drží vyšší dluhy, aby se, z této pozice, aby se na této pozici jasně udrželi. A jaké jsou nástroje ochrany majetku? Edward využívá tzv. ETF, neboli Exchange Traded Funds, což jsou burzovně obchodovatelné fondy. Jejichž výhoda je, že jsou... Mají nižší náklady než běžné otevřené podílové fondy. etf můžeme mít několik druhů. Dluhopisové, akciové, komoditní, zlaté, nemovitostní. Ale jako úplný základ jsou dluhopisové a akciové. K ním, podle takzvané teorie portfolia, podle pana Markovice, přidáme špetku komodit, včetně zlata, a tím dosáhneme stejného zisku, ale mnohem více snížíme riziko. Edward používá takzvaná modelová portfolia, která jsou doporučená investiční radou 15 investičních analytiků. Portfolií je celkem 10, kde číslo 1 je jen hotovost, taková obdoba spořícího účtu, a číslo 10 jsou čistě akciová ETF. Ostatní je rozloženo v poměru dluhopisové a akciové fondy. Čím vyšší číslo, tím vyšší podíl akciových ETF. Na začátku, když s klientem tvořím finanční plán, vyplníme spolu tzv. investiční dotazník, ze kterého se rozvím zkušenosti klienta a investi... zkušenosti klienta s investováním a jeho vztah k riziku. To znamená, kolik chce vydělat, ale jaký výkyv. Je například ochoten tolerovat. Na základě toho spolu vybereme jednotlivá portfolia. Pojďme se nyní podívat, jaké výhody má investiční platforma Edward. Jak jsem říkal, flexibilita ovládání. Vše se dá ovládat nadálku pomocí příkazů, které, které přijdou majiteli a podepisují se SMS-kou. Což je v téhle době lockdownu velká výhoda, protože není nutné se s klienty scházet osobně a dá se všechno domluvit online. Nemusí se nic podepisovat, nic skenovat. Promyšlené investice, které se doplňují, neboli takzvané bucketing portfolio. V češtině by se to dalo říct jako kyblíkové portfolio. K dosažení jednotlivých cílů používáme takzvané kyblíky. A jsou celkem tři. Jeden je na cíle, nebo první je na cíle od jednoho do tří let, druhý je od čtyř do devíti let a ten třetí je na nejdelší cíle tedy deset let a více. Každý je nastavený s jiným rizikem a plní úplně jinou funkci. Nejrizikovější plní funkci tvorby majetku, kdežto prostřední a ten krátký například slouží k ochraně před inflací. A jak se blíží jednotlivé cíle dochází k přelévání prostředků mezi jednotlivými kyblíky. A celé je to kvůli tomu, aby kdybychom potřebovali ty meníze, abychom nevybírali případnou ztrátu. Krásně se tedy doplňují a celé portfolio funguje jako celek. Nejedná se o náhodně poskládané produkty za celý život, kde každý dělá trošičku něco jiného a kolikrát ani klient neví, k čemu má daný produkt uzavřen, ale má ho, protože mu ho někdo vnutil. Představte si to jako, když jedete na olympiádu s hokejovým týmem a všichni jsou tam hokejisté. To je Edward. to pokud máte poskládané, na a poskládané náhodné produkty, tak sice jedete hrát hokej, ale v týmu máte tenistu, plavce a maratonce. Všichni jsou sice aktivní sportovci, ale hokej nehraje nikdo. Pojďme se podívat, jak je to s těmi poplatky. Jak jsem zmínil v úvodu, tato služba je spoplatněná. Platit za tvorbu plánu. Platí se za tvorbu plánu, což vychází od nějakých 20 do 40 tisíc korun. To je částka, která platí mé služby. Analýzu klientových potřeb, sestavení plánu. Vstupní náklady jsou tedy mnohem nižší než u běžných fondů či investičních certifikátů, které si říkají 2 až 5 po otevření účtu klient platí za zprávu investičního portálu a měsíční poplatek mně, včetně před chvílí zmíněného a uvedeného fee. A to platí mně jako poradci. Vše je kompletně transparentní. Je přesně vidět, kolik se za co platí. Skončí vám třeba stavební spoření za několik let, nebo po 15 letech u transformovaných penzijních fondů můžete půlku bezplatně vybrat, či dostanete bonus v práci. Tak přesně to můžete kdykoliv vložit do Edvarda. Díky ETF fondům jsou náklady pro klienta nižší než u běžných otevřených podílových fondů. Takže kdybychom měli dva stejné fondy, kdy jeden bude mít nákladovost 3 a druhý 1,5 včetně započítané odměny pro mě jako pro poradce, dostaneme se u investic na mnohem vyšší hodnocení, které na dlouhodobém horizontu může udělat až stovky tisíc. A jakou přidanou hodnotu bych viděl? Jako přidanou hodnotu bych viděl i možnost vyplácení pravidelné renty. To ne každý portál umí. V případě, že vás služba Edvarda zaujala, neváhejte se na mě obrátit a dohodneme se na dalším postupu. Sice trochu opožděně, ale jelikož je tohleto první článek roku 2021, nebo první podcast, záleží na tom, kde mě sledujete, přeji všem čtenářům a posluchačům hlavně hodně zdraví a ať je tento rok mnohem úspěšnější než ten předchozí. Pokud se o tomto tématu chcete dozvědět více, můžete odebírat můj podcast, můžete mě sledovat na sociálních sítích nebo... Pokud máte nějaké otázky, můžete mě kontaktovat mailem, telefonicky nebo pomocí formuláře na mých webových stránkách www.novtom.cz Loučím se s vámi a přeji vám hezký den.